0: Olá pessoal que escuta o Redação PFC, aqui estamos novamente no seu sábado para trazer mais informação. Hoje é sábado 4 de setembro de 2021 e nós estamos aqui com o episódio 21, se eu não estou enganado, do Redação PFC, onde a informação corre até você e nesse episódio eu e Augusto vou ter a presença aqui para me ajudar a comentar as notícias do Marcos Buose. tudo bom Marcos?
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para as notícias, depois de um redação PFC comemorativo de nove anos, estamos de volta às notícias do mundo da corrida.
0: Exatamente. Hoje nós vamos comentar alguns fatos aí que aconteceram no último fim de semana, na última semana, né, na verdade. Então, você venha conosco, venha com a gente. It's time for the news. Tiri, 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 tiri. Neste dia sensacional, quando Madre Teresa de Calcutá foi tornada santa pela Igreja Católica em 2016. Olha só, começamos bem aqui o episódio. Em 1888 foi registrada a marca da Kodak. No oh, rokak, né? Porque daí veio gerar as fotos, os fotógrafos, das fotos de corrida que a gente tanto gosta. Bom, vamos começar aqui com o fato mais importante que eu acredito que seja da semana que passou, que nós conseguimos, mas, né? Não é que nós conseguimos, mas nós vimos um novo recorde mundial da meia maratona feminina, né? A gente não, não sei se estávamos esperando ou não, mas acordamos no domingo. Com essa notícia que a Yellen Zerf e Yehuala bateu o recorde mundial lá na Irlanda do Norte.
1: Fico muito feliz de que você não me pediu para falar o nome dela. Porque eu achei que você fosse soltar uma tipo, fala aí Marcos. Aí eu ia falar, hum, esse nome vai ser difícil. Você já falou o nome dela, então gente, já tá registrado. Agora aí. é a Etilpe. Ah, exato. Mas aí você falou muito certo. A Etíope, que tirou 18 segundos do recorde anterior que era da...
0: A Ruth Shepteningit que ela tinha feito no próprio 2021, dia 4 de abril, lá em Istambul, ela tinha feito o um recorde mundial em 1 hora, 4 minutos e 2 segundos. E daí a nossa etíope querida agora tirou 18 segundos. Exatamente. Sendo que a, a Shipton Git já tinha tirado alguns segundos lá, né? Então, tipo, o recorde mundial da meia caiu quase uns 40 segundos só nesse ano, para ver como é que as competidoras estão imprimindo um ritmo forte.
1: É, cada vez mais a gente vê aí, ela, só, só para complementar essa informação, ela tava usando um Next 2, Next 2 da Nike Vaporfly, branco e prateado. Uma cor até que bonita. Os tênis de placa de carbono aí, seguindo aí, marcando história nos pés do, dos grandes atletas e a gente vendo os recordes sendo pulverizados. 18 segundos é numa meia-maratona, né? Se a gente pensar, se dobrar isso para uma maratona, seria 36 segundos. É muito tempo, né? para tirar num, num recorde, né? Geralmente a gente vê recordes sendo quebrados aí por dois, três, quatro segundos. A pessoa tirar 18 numa meia é algo realmente que merece um, um destaque. E ela quase tinha ido a Olimpíada, né? na, na prova dos 10 mil. Ela acabou ficando em quarto lugar nas, nas eliminatórias lá, nas seletivas, e aí ela acabou não indo pra Tóquio. Acho que ela falou, quer saber de uma coisa? É. Fui pra Tóquio, mas eu vou mostrar que eu poderia ter estado nas Olimpíadas e tacou-lhe um recorde de meia-maratona aí com, com louvor.
0: É, não conseguiu ir para os 10 mil lá, mas fez o recorde, que já é uma coisa bem, bem impressionante. Foi a primeira mulher a quebrar os 64 minutos, né? Correu uma hora e quatro, a correr abaixo de uma hora e quatro, e isso dá quase um ritmo médio de três abaixo de três minutos por quilômetro. Faltou pouca coisa para isso acontecer. Então, estamos perto aí de ver a, um recorde feminino da meia-maratona provavelmente vai cair em breve de novo e vai talvez já seja abaixo de três para um
1: é tirar o chapéu você aí que tá escutando já fez um tiro para baixo de três para um pode ser 200 metros. Se você já conseguiu fazer isso, você tem ideia da dificuldade que é,
0: então... Né? E continuando nessa linha dos recordes mundiais e meias maratonas, a meia de Valência, que acontece no dia 24 de outubro, daqui a quase dois meses, ela anunciou os primeiros nomes da elite mundial, porque lá, né, meia maratona rápida, foi onde foi estabelecido é, recordes mundiais, se eu não estou enganado, né?
1: Isso. O recorde masculino atual, que é do Kibi Kandi, foi feito em Valência o ano passado, 2020. É 5732. Então, é uma, é uma maratona rápida, né? Uma meia maratona. Inclusive, a maratona de Valência também é uma maratona muito rápida, né? A gente comentou aí uns episódios atrás que, se não me engano, a terceira ou quarta melhor marca da história foi feita lá também. Então, é uma maratona bastante rápida. Acho que Valência deve ser um lugar muito plano, né? Eu, eu deduzo, pelo menos, a partir disso. Eles já estão de olho aí, já. O, o recorde da meia feminina foi quebrado há pouco tempo, já de olho aí, quem sabe, a gente vê uma nova quebra de recorde, já confirmaram até alguns nomes, certo?
0: Exatamente, ó, nomes confirmados para a prova, a etíope Letzenbeg Day, que é a detentora do recorde dos 5 mil e dos 10 mil metros e dos 15 quilômetros, ela foi bronze nos 10 mil em Tóquio e vai estrear na distância dos 21, então não sabemos bem o que ela pode aprontar, mas as credenciais são muito boas. Outras presenças também são as duas últimas campeãs da prova que vão estar lá: a Genzeb de Baba, que fez um 518 em 2020, e a Semberi Teferi, que fez um 5,32, e também vai ter a medalhista de bronze do último Mundial da Meia, que foi disputado na Polônia. Quem que é ela? A Tal da Yalen Zerf, Alau, que é o quê? A atual detentora do recorde da meia, que essa notícia aí ela foi feita antes do recorde atual ser quebrado, então tu vê só, aí a, a Etiópia, né, vamos falar Etiópia, ela vai estar na meia maratona de Valência, então se eles fazem lá tudo certinho para sair recorde, podemos esperar uma prova rápida aí nas mulheres. Agora vamos ver os homens. Temos nome dos homens? Temos. Vamos,
1: né? Por enquanto a gente tem o Ronex Kipruto que tem 57.49 e o etíope Mukhtar Edris que tem 59.04 ele é bicampeão mundial no 5.000 mas 59.04 não é para o masculino não é um tempo de expressão tão grande assim acho que o podemos falar que o time feminino aí que vem mais forte né a a, a Gidei, vamos ver o que ela faz nos 21 a gente conhece ela de 5 e 10 e a atual recordista que, né? Não precisa. A credencial dela já está na mesa, já, né? Acabou de colocar aí. E... Agora a de Baba. Eu sempre fico na dúvida, porque tem uma meia dúzia de Dibaba. não sei se essa é a... <risos> né? Na verdade, tem muita Dibaba. Meu Deus do céu. Que família de corredor, porque acho que deve ser tipo Silva, Dibaba. É isso, é tipo Silva. Na super. Etiópia deve ser tipo Silva. A gente que é de fora, acho que é tudo primo. Mas, na verdade, não deve ter nada a ver um com o outro. Mas é acho que deve ser alguma coisa assim.
0: A Dibaba venceu em 2020. Nos homens, na edição 2020, a gente teve quatro corredores com resultado abaixo de 58, inclusive, inclusive o, o Kendi ali, né? O kibiwot como é que, é que fala? Kendi? Candy? Kendi, candy? Candy, né? É, acho
1: que é Candy.
0: Kendi, foda-se. Enfim, ele fez 57,32, fez o recorde mundial, né? Esse ano ainda não tem esses dois nomes que você falou. Provavelmente os homens vão correr sub-58, mas com tanta major acontecendo... Acho que fica difícil também, né, eles ach... estão eles tentando, porque tu não vai conseguir o cara fazer uma meia, daí logo em seguida, de repente, fazer uma maratona, é um pouco mais complicado, né, e daí os organizadores, acho, eles estão aí tentando ver quem que eles encontram, quem que não encontram, porque daí tem que ver o que, que vale mais pro corredor, né, será que vale mais eu ir numa maratona para tentar ganhar, ou uma meia maratona mais garantido, talvez um recorde, são várias coisas que passam aí na cabeça do dos corredores profissionais que eles estão que nem a gente no catálogo do Netflix. Tem muita opção. E às vezes você pode ir na errada. E daí você perde um... vai perder um tempo. É, talvez seja
1: uma boa oportunidade para esse pessoal que tá querendo fazer a migração, né? Porque você não vai ter grandes corredores de maratona, correndo essas meias, provavelmente, porque é 24 de outubro é no meio das majors, né? Exato. A gente tem as majors ocorrendo aí de 26 de setembro até 10, 11 de novembro, uma coisa assim, se eu não me engano. Então, talvez fazer igual a a Day, que tá migrando pra minha maratona, e escolher essa como a primeira prova dela, não, é uma, não é, é uma... parece ser uma boa escolha, né? Você pega talvez um field um pouquinho mais leve aí, no masculino, pelo que parece, quem sabe aí guarda um resultado inesperado.
0: É, e o pessoal pode pegar o Redação 19 que a gente fez, tem lá alguns nomes de, de atletas de elite que estarão nas majors, e eu não eu acho que nenhum deles que a gente falou lá está aqui. Não vou dizer que a minha memória é boa, boa, boa para isso, mas se eu me recordo bem, nenhum dos nomes que a gente falou agora está no que a gente falou no 19. E agora vamos falar da Corrida Volta São Paulo 10K, que foi lá a corrida realizada em São Paulo neste último fim de semana, dia 29 de agosto, que foi a primeira corrida lá de fato Seguindo os protocolos e tal, que contou com o aval do governo de Estado, aquelas coisas todas, aconteceu lá em São Paulo... Para mostrar para o pessoal que ó, dá para fazer provas seguindo determinadas regras e tal, a gente sabe, né, Marcos, que o, o vírus ele não respeita os protocolos de segurança, mas é o que dá para fazer, né? Pro, que os organizadores têm que manter as provas e baseado nos decretos e normas das prefeituras e estado, é assim que dá para fazer e aconteceu isso aí. A Manchete disse que reuniu 1.200 corredores, mas eu já fui ver o resultado, obviamente que não foi isso, né? Tivemos 777 concluintes, a grande maioria, 557, no 10 quilômetros. Nos 5 quilômetros foram 220, com a maioria sendo mulheres. Mesmo assim, foram 777 pessoas, né? Correndo lá, fora os staffs e locutores e outras coisas mais. É, essa prova aconteceu lá na Via Expressa da Marginal Pinheiros, que é um percurso de ida e volta. Você já correu lá na Marginal? Alguma vez na sua vida?
1: Não, não, nunca, nunca, não, já corri, assim, já passei por cima assim, mas nunca essa corrida na Marginal, né, eu já fiz aquela Golden Run que tinha de 21k, tá. mas você não corria na Marginal, você passava por cima dela e tal, essa, essa em si aí de correr na própria pista da Marginal Pinheiros, nunca nunca corri.
0: Isso, a Marginal, ela é espaçada, né, tem lá seis, sete, oito pistas lá pro trânsito de São Paulo e mesmo assim tem fila quase sempre, mas é, é um espaço amplo para correr, é uma reta basicamente, pequenas ondulaçõezinhas, né, por causa do rio e tal, mas é basicamente plano, você vai e volta e assim foi, a arena do evento estava lá no Parque do Povo e daí vamos agora para as peculiaridades né, para participar do evento os corredores, os staffs, imprensa e tudo mais tiveram que fazer um teste de Covid na entrega dos kits realizada no sábado, ou apresentar um teste com até 48 horas negativo para retirada do número. Cada um teve que arcar com o próprio valor do teste, que era 69,90, e segundo os organizadores, todos os testes foram negativos. Os corredores que comprovaram estar aptos a participar receberam na entrega do kit uma pulseira de identificação verde, dava acesso ao local da largada. Verde deve ser em homenagem ao coronavírus, né? Aquela fotinho bonitinha de vírus verde. Na largada, os participantes foram divididos em ondas de 100 atletas, de acordo com o ritmo previamente estabelecido, largadas a cada um minuto. Então, a cada um minuto saía 100 pessoas. O uso de máscara, nesse caso, ele foi obrigatório não apenas na arena, mas também durante a corrida. Foi uma determinação lá dos órgãos do Estado. Só que, você vê Vou nas fazer fotos...
1: A... Vou fazer uma fofoca agora, hein? Vou fazer uma fofoca, que eu já li o pessoal falando aí que... Essa, essa, na verdade, é o que eu vi de relatos, porque essa Corrida Volta a São Paulo foi a corrida dos influencers de corrida, né? A galera muita tava gente... em Muita é. gente convidada ali e tal. O que eu li dos relatos foi, pelo menos o pessoal foi honesto ao falar isso. Eles disseram que no primeiro momento a prova não obrigaria o uso da máscara durante a corrida. Quando se aproximou da data, eles disseram que iriam sim obrigar o pessoal a usar a máscara ao longo de todo o percurso. Mas que o que se via de uma maneira geral era que a pessoa o pessoal largava, corria uma certa distância e baixava a máscara. Yes. Corria sem a máscara e quando se aproximava do pórtico... Puxava a máscara de novo para cima. Então, quem esteve na prova e que fez o relato no... que eu vi depois no Instagram e tudo mais, com até uma certa honestidade, né? Porque na verdade eu não esperava que o pessoal fosse falar a respeito disso, eu até achei surpreendente. Era de que, embora a prova comunicou que exigiria o uso da máscara, a grande maioria das pessoas correu, de... fez o percurso da corrida sem o uso de
0: máscara. Isso é, a determinação que chegou para correr, né? Mas se vê nas fotos, mesmo até as fotos da chegada, tinha o pessoal com ela baixada e tal. É, os staffs até estavam orientados a falar para as pessoas não, para subir a máscara e tal, mas é aquela coisa, né? Teve bastante gente comentando que, ah, fiz o teste, deu negativo, por que, que eu vou precisar usar máscara, né? Mas esse negócio do teste eu acho que, né, é ok, tem que fazer, só que não tem algum teste, será que faça algo imediato? Porque se tu faz o teste 48 horas antes, não te garante que no domingo você não vai estar infectado, sabe? Você vai, tem toda uma vida para viver em 48 horas, tinha que fazer no dia, sabe? Na largada, domingo. Vocês
1: sabem que eu gosto de falar besteira aqui embasadamente, então eu vou soltar mais uma. É, vamos lá. Já, já, eu já dei o disclaimer de que eu posso estar falando uma grande besteira. Mas, mas é eu bom acho a, que a essa gente errar é... que
0: o pessoal corrige, daí, eles, daí engaja.
1: Eu acho que essa questão das 48 horas, assim como, por exemplo, voos, o pessoal exige que seja com até 48 horas do teste, é porque se o teste não detectou e você pegou em seguida dessas 48 horas, a carga viral é muito pequena ainda para a transmissão naquele determinado momento. Então, por isso que se aceita esse teste com esse prazo anterior ao evento. Se eu tiver muito errado aí, se você for um médico e... Por favor, me corrija, até porque eu quero aprender a respeito disso, mas...
0: Foi uma besteira boa essa. Achei na, minha gran...
1: na, na minha vã ignorância, eu acho que tem uma relação com a carga viral ser muito pequena nesses primeiros 48 horas, ainda que a pessoa naquele momento se infecte. Vamos assim, ela fez o teste negativo, infectou. Em 48 horas ela ainda tem uma, uma taxa de transmissão muito, muito pequena e que é aquela história, é... vamos trabalhar com esse risco? Vamos, vamos trabalhar com esse risco e vamos, entendeu? É o que dá para fazer, entendeu?
0: É, porque fez o teste lá, tinha as largadas em onda, deu tudo negativo, então a princípio, né? vai que alguém pega lá desses 700 é menos chance de acontecer isso é o que mais que nós tivemos aqui o valor realmente eu falei foi de 69,90 é, foi bastante influenciador de corrida participar que provavelmente não, não sei se arcou com esse custo do teste em si, mas com a inscrição com certeza não mas teve bastante gente se for considerado deve ter sido, sei lá, umas 500 600 pessoas talvez que pagaram de fato, né? E que estavam lá dispostos a pagar o teste para participar da prova. Tanto é a vontade que o pessoal está de participar de uma prova. Então, nesse momento, o pessoal até vai, né? Mas se todas as provas começarem a exigir isso vai colocar na inscrição, acho que a pessoa participa de uma, duas, e né? agora mais 69,90%. Não, deixa deixa para depois, deixa para a próxima.
1: E para dar uma complementada aqui, talvez um dado que seja importante, até para a gente ter uma ideia depois, temporalmente, né é, eu estou vendo, obviamente, que é o dado de hoje, então a gente está falando de quase uma semana aí de defasagem. Mas hoje o estado de São Paulo tem quase 73% da população com pelo menos uma dose, e 37,8% da população totalmente imunizado, seja com duas doses ou com as vacinas de dose única, né? Então, a gente está falando aí que a vacinação de uma dose chegou, já estava ali provavelmente nos 70% no dia da prova e talvez em 36% ou 35% do pessoal totalmente imunizado no estado de São Paulo. É claro que a gente tem que pensar que a grande maioria pessoal de idade, que talvez não seja o público específico de uma prova dessa, né? Mas... Acho que dentro do, 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 do nosso país é um dos estados com a vacinação mais avançada, né? É isso, eu acho que o pessoal testando, acho que seria importante fazer igual o pessoal do Beto Carreiro fez, né? Vamos seguir essa galera aí, ver isso. se tem infecção depois, né? Eu não, eu não sei se isso vai ser feito, eu não, eu não li nada a respeito disso. Você tem alguma informação disso?
0: Não, aqui não, não diz nada, mas seria muito interessante se eles conseguissem fazer esse acompanhamento, mandar tipo um um quiz ou um e-mail depois para perguntar para as pessoas como é que foi para ter essa ideia, né seria interessante
1: 700, 700 e poucas pessoas não é não é um número difícil de fazer um acompanhamento depois, sei lá, ao longo de 10 é. dias talvez eu acho que é bem possível Porque, tipo,
0: mas então é isso, eles pegam esses 700 né? não são grandes pessoas para rastrear, até por exemplo teve um fim de semana quando o Sérgio Rocha veio correr aqui o Montaindu e tal fiz um treino com ele, ele tinha participado da prova no dia anterior, com, teve contato com pessoas e tal e daí, nos 14, 15 dias seguintes, nem eu, nem meus pais, que ele teve contato, tiveram sintomas. Então, pensei, ó, oh, aqui não deu problema, seria uma forma de você rastrear, por exemplo, sabe? Ó, oh, a pessoa participou de tal prova, né? Não passou... A princípio, né? Ninguém teve nada. E eu entrei, não no estado de São Paulo, né? Mas no Brasil, eu entrei no rol da segunda dose. Vamos rumo aos 30% do pessoal que está com a segunda dose. E para a gente indo para o finalzinho dessa notícia, para acabar e também acabar a redação... É, não foi exigido comprovante de vacinação nesse caso, mas é uma medida que vai entrar em vigor para eventos com público superior a 500 pessoas em 1 de setembro na cidade de São Paulo. Então, a partir de agora, os eventos com mais de 500 pessoas é, vai ter esse comprovante. Eu já acho que é até melhor isso, né? Claro... Você, de repente, tu não vai poder restringir assim, ah, só pessoas. Se bem que ali eles restringiram, né? Daí já fica assim, pô, tá vacinado. Ok, você pode pegar, mas aí diminui muito, né? Você vê, tipo o Chile lá, que tá com muitas pessoas na segunda dose já. Já não tem mais casos, caíram muitos casos. E no Brasil, que a vacinação... É aquela coisa arrastada, tá ok, né? Por motivos que a gente sabe, mas mesmo assim tá andando e, e os casos estão diminuindo e nos Estados Unidos aumentam, porque lá o pessoal é mais convicto, né? Nos Estados Unidos o pessoal que é contra a vacina, eles são convictos até morrer. Aqui no Brasil é aquele convicto só da boca para fora, ele vai lá e se vacina e as coisas vão, vão caindo.
1: Convicto, eu gostei do eufemismo, eu, Enio, ficou <risos> bonita a palavra que você falou, convicto, eu vou começar a usar isso, quando alguém falar uma coisa muito absurda, eu vou falar você é convicto, hein, parceiro? Porra, você tá bem convicto dessa sua certeza. Só complementando, Enio, também teve esse final de semana, no final de semana da Volta a São Paulo, teve a primeira maratona de Brusque, Verdade. a primeira maratona no Brasil desde que a pandemia começou, a prova contou com mais ou menos 300 pessoas na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Só pra gente, né, registrar aqui que a gente teve talvez essa primeira maratona aí, quem sabe abrindo a porteira aí pra gente voltar a ter outras provas também no Brasil. Só teve um negócio meio desagradável lá que quem ganhava ia pro pódio. É, sei é lá, esse negócio ganhando,
0: gente...
1: É, eu preferia, eu, eu sinceramente acho que se eu soubesse desse pódio, se por acaso eu tivesse a chance de ganhar essa maratona, eu acho que eu ia dar uma segurada no ritmo pra não ter que ir pro pódio. Vocês procurem lá a notícia e vejam o que que acontecia no pódio lá pra vocês saberem por quê. É,
0: eu, vocês vão ficar carecas de, de, de saber disso, mas é isso aí, teve a maratona lá em Brusque, que aconteceu, foi uma maratona que teve poucos concluintes, no total 310 no evento todo, na maratona foram 94, tempos bastante altos assim, o pessoal não precisou correr de máscara, mas é aquela coisa, né, seguindo o decreto, poucas pessoas, aí as coisas vão meio que voltando ao normal, eu acho que com a vacinação avançando, com o pessoal... É... Talvez agora com a vacinação, se tu tem um comprovante, tipo o Conect SUS aqui, o meu, já mostra, ó, as doses estão atualizadas. Você já vai poder, né? Não vai ter o custo do teste, que foi lá em São Paulo, teve, mas talvez não tenha mais isso. Aí as pessoas que não quiserem se vacinar podem boicotar as provas, né? Daí não precisa participar das provas, né? E fica só o pessoal vacinado e é isso aí. <música> E falando em maratona, provas que vão acontecer ou podem acontecer, porque tem aquelas coisas, né? tem variante delta, tem caso aumentando, tem caso diminuindo, tem mortes, tem que ficar de olho, mas a princípio teremos Maratona do Rio 2021 presencial no feriado do dia 15 de novembro, né Marcos?
1: Exatamente, a maratona foi adiada mais uma vez, né? Então, por isso que a gente está trazendo a notícia aqui. E então ela foi transferida aí para aquele final de semana do feriado de 15 de novembro. E a maratona, né? O evento, o final de semana da maratona é constituído por quatro provas. Então, no dia 14 tem a meia, no dia 15 tem a maratona, o 5 e o 10. Quem quiser também pode fazer o desafio, que consiste em correr a meia num dia e os 42 no outro. Então, são quatro distâncias, mas podemos dizer que são cinco eventos, quase, né? Porque aqui quem quiser fazer o desafio, conta como um quinto evento. É, a prova que estava originalmente é, programada para acontecer em outubro, inclusive no mesmo dia que estava programada também a 42K de Floripa, foi adiada para esse dia de 15 de novembro. As inscrições estão abertas. Então, se você ainda não se inscreveu e quiser participar, quiser passar um calor, a gente inclusive comentou a respeito disso no episódio, no último episódio que saiu do debate PFC, né, na quinta-feira agora, a gente estava falando sobre isso, a expectativa obviamente é de muito calor. Uma maratona no Rio de Janeiro, em novembro dificilmente vai estar um, tá um clima ameno. Mas, se você quiser passar um calor aí e ver como é que é correr dentro de uma sauna, corre atrás aí que tem inscrições abertas, dá para ir lá e se inscrever e participar da maratona do Rio. Aproveitando, só que eu citei a 42K de Floripa, que também era programada para ocorrer em outubro, foi transferida para também novembro, mas não no mesmo dia da Maratona do Rio, como era originalmente. Ela vai ocorrer no final de semana do dia 28 de novembro. Então ficou mais para o final do mês. Outra prova que também está com inscrições abertas é novembro. Floripa tem um clima um pouco mais ameno, mas também deve passar um calorzinho, mas se você quiser correr uma provinha aí, ó, é. aproveite. E vai esbarrar com o Enio lá, porque, até onde eu sei, o Enio tem a tradição de correr os 21K nessa prova aí, faz 10 anos que a prova existe, é isso, Enio? 9 anos e você foi em todas as edições, não é isso?
0: Exatamente, eu já fui em 9 edições e 10 anos de Enio na meia de Floripa está, né? Estamos aí tentando ver se sai, mas está difícil. E o pessoal pode tentar né, fazer a maratona do Rio. Se não der certo, vai em Floripa. Eu só não recomendo, caso você seja de fora desses lugares, ficar planejando muito treinamento, viagem, passagem, sabe? Porque pode dar tudo errado. Né? O vírus pode não, não colaborar.
1: A gente quer correr maratona, mas às vezes o vírus não está muito afim. Então, né? Vamos não se decepcione se você se planejar para uma prova dessa e, no final das contas, ela acabar sendo alterada.
0: Exatamente, então eram essas as nossas notícias de hoje, recorde na meia-maratona, vem meia-maratona rápida por aí, teve prova no fim de semana em Santa Catarina e em São Paulo, maratona do Rio 42K estão confirmados a princípio, faça a sua escolha. Vamos correr, vamos ao momento off. O meu, uma, como é que é seu nome? É Marcos Boas, né? Vamos ao momento off, Marcos Boas. O meu momento off, já que o Marcos Boas está procurando dele ali, o meu vai ser assim: ó: como se tornar um tirano na Netflix? Veja lá porque eles contam como alguns tiranos chegaram ao poder e dão dicas, caso você queira ser um tirano, né? De como você pode fazer. Assistam lá na Netflix.
1: O meu momento off hoje é um documentário que se chama Free Solo Ele está disponível no Disney Plus. Que na verdade é uma parte do Net Geo, né? National Geographic, que tá lá no, no Disney Plus. Ele conta a história do cara que decide. Ele faz, na verdade, escalada sem corda nenhuma, pendurado só pelas mãos e pelos pés. E ele decide que ele vai escalar o paredão do El Capitan, que é, fica dentro de um parque nacional nos Estados Unidos. E. Sim, se você não gosta muito de emoções fortes, talvez. Cuidado, porque eu vou falar pra você que eu terminei com o estômago meio embrulhado, porque. Você fala, esse cara vai cair, vai morrer. Porque não tem corda nenhuma segurando ele. Então, free solo no Disney Plus. Então,
0: tá, pessoal, esse foi o nosso momento off. As notícias de hoje, esperamos que tenhamos te informado. Agora vamos lá correr, né, Marcos? Podemos ficar por aqui?
1: Tá na hora de fazer o longo do final de semana. Vamos embora. Ah, então tá.
0: Vamos? Vamos embora. Bons treinos, boa semana. Escutem aí o Por Falar e Correr nos sigam nas redes sociais e Spotify. Nós voltamos na próxima semana no Redação PFC. Tchau para vocês.